0: La première fois que j'ai entendu Charles au téléphone, je me suis dit, c'est un gars qui a 50 ans, qui est bien posé. Non, non, le mec, il a 25 ans, vous entendez la voix de fou qu'il a euh, Oui, bonjour, je m'appelle Charles, je suis voix off de série télé.
1: Merci. En fait, c'est moi qui fais la voix dans Secret Story. C'est si, la voix.
0: Vrai. Il dit n'importe quoi. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, l'émission qui donne envie de pédaler Et aujourd'hui on est avec Charles, Charles qui était déjà venu, Charles de Dondère Tu sais que j'adore ton nom de famille
1: Ah merci, ouais.
0: bonjour D'ailleurs j'ai fait Charles de Dondère, t'as les initiales, c'est CDD Oui Ça va au niveau du boulot, t'es un va. Travail, euh... <rire>
1: <rire> Je suis en CDI donc ça va
0: Alors t'étais venu nous parler de vélo mobile mais on en avait pas assez parlé en fait
1: Oui tout à fait, alors on a parlé un peu de la vélo mobile de là ou du euh, mais on n'a pas beaucoup parlé de ce que je fais et euh, de, de qui on est euh, chez The Cycle Concept Factory
0: et on a dit il va falloir qu'on refasse une émission et qu'on se plonge plus dans le projet comment on fait pour fabriquer des vélos mobiles et c'est quoi The Cycle Concept Factory CCF et là je ne vois pas qu'est-ce qui fait CCF autrement que non je n'ai pas de blague à faire là-dessus <rire> on part à l'aventure avec Marco et Aurélie 4, 2, 1, aventure
2: nous voilà en Suisse
3: Hein ah, Mais qu'est-ce que tu dis, Marco Tout le monde parle espagnol
2: Bah, désolé, c'était une blague. Nous sommes, euh, en fait, nous sommes encore et toujours en Argentine, mais ici à San Carlos de Bariloche, on se croyait vraiment en Suisse.
3: Alors, cette ville est située à 900 mètres d'altitude et toutes les maisons sont construites sur les flancs de la montagne. Il y a même une station de ski. Non. Si. Mais ce qui nous choque le plus, c'est l'architecture qui ressemble énormément à la Suisse avec ses chalets en bois. On a même vu sur la place centrale des mecs avec des Saint-Bernard et leurs fameux tonneaux autour du cou et proposent aux touristes de se faire prendre en photo avec. Un truc de dingue.
2: Mais euh, pourquoi cette ressemblance
3: Eh bien, apparemment, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une forte immigration allemande dans cette région.
2: Mais bon, si vous commencez à connaître un peu Cadena Venture, c'est nous quoi vous aurez compris qu'en termes de dépaysement et d'intégration à la culture argentine, ce n'est pas ce que nous recherchons, donc nous avons vite repris la route.
3: Mais au passage, nous avons tout de même profité de cette influence internationale pour refaire notre stock de moutarde, la vraie, car elle s'était épuisée quelques jours auparavant.
2: Oui, vous le savez pas, mais Aurélie elle a un petit problème d'addiction avec la moutarde. Pour notre plus grand bonheur de cyclo-voyageurs, le trafic à partir de Bariloche devient moins dense.
3: Mais, malgré notre organisation pour éviter les nuages menaçants, nous nous retrouvons sous des trompes d'eau en arrivant à El Bolson. Nous frappons à la porte du premier gîte que nous voyons, qui est encore à 15 km de l'objectif que nous nous étions fixés. Malheureusement, pas de disponibilité. C'est la haute saison ici et tout est plein. Bon bah, on va repartir alors.
2: Tchè, sí, boludo
3: nous dit le propriétaire.
2: Vous n'allez tout de même pas reprendre la route sous cette averse.
3: C'est un accent argentin ça
2: Ouais, peut-être c'était un peu trop italien, non
3: <rire> Bref, dix minutes plus tard, nous voilà avec Jorge dans une maison abandonnée au fond de son jardin à balayer le sol et à mettre du bois dans le poêle. Jorge nous a sauvés.
2: Mais pas seulement ça, le destin nous a amenés à rencontrer un vrai personnage. Jorge est un homme d'une soixantaine d'années qui n'est pas très fan de la société dans laquelle on vit ce qui nous a amené à avoir des conversations très intéressantes avec lui.
3: Le jour suivant ne s'annonçait pas plus beau, alors il nous a laissé rester un jour de plus. En échange de son hospitalité, nous l'avons aidé à ramasser les framboises de son jardin pour que sa femme puisse faire des confitures et les vendre, qui sont délicieuses au passage. Et nous avons fait d'autres tâches de jardinage, comme couper du bois et tailler des haies. Ça, c'était plutôt Marco. Ça a été une rencontre incroyable et mémorable.
2: Pour terminer cet épisode, nous vous emmenons dans le parc national des Alerses. Hormis le fait que nous avons dû payer cinq fois le tarif des locaux pour le simple fait d'être étrangers, nous avons adoré cet endroit.
3: Le chemin zigzag entre les montagnes, la végétation et les lacs. Il y a beaucoup moins de monde que sur la route des sept lacs que nous vous avons décrites dans l'épisode précédent, donc autant vous dire qu'on était ravis.
2: Du coup, nous avons fait des journées très courtes entre 20 et 40 km par jour pour pouvoir profiter pleinement de cette nature.
3: Là-bas, on y trouve des pumas.
2: Ouais, j'ai cherché des adidas partout, mais il euh, n'y avait pas.
3: Mais ils n'ont pas osé s'approcher de nous. Tu crois que c'est à cause de notre odeur de cycliste Non. Ah, ça me rassure. Au lieu de ça, nous avons pu observer une famille de loutres au bord d'un lac à la tombée de la nuit.
2: Nous vous laissons ce moment de tranquillité et on vous dit à très vite pour la suite
0: Marco et Aurélie, qu'on retrouve bientôt pour de nouvelles aventures dans Pause Vélo. On est toujours avec Charles de The Cycle Concept Factory. C'est donc une factory qui fabrique des vélos mobiles. Comment on fabrique des vélos mobiles et c'est quoi The, Concept Cyc The Cycle Concept Factory
1: <rire> Alors, euh, The Cycle Concept Factory, c'est une filiale de Carl. Carl euh, Composite qui est... Euh euh, une PME française basée à Alençon depuis euh, un peu plus d'une vingtaine d'années euh, et qui est un acteur reconnu en Europe euh, qui accompagne les euh, groupes industriels aéronautiques et automobiles euh, et qui s'est spécialisé dans, euh, je dirais, le, la R&D. Euh, le moulage, le prototypage et euh, la production de pièces en série et d'éléments en série en
0: composite. C'est fou parce que là on parle de vélo mobile. Bon, c'est du vélo, mais on a vélo en tête. Et toi, tu nous parles d'aéronautique, euh, des de trucs. que Tu as l'impression que on est en train de fabriquer des fusées. Quoi. Tu vois, <rire> c'est assez impressionnant finalement. Oui,
1: tout à fait. En fait, euh, ça c'est la spécialité euh, de donc, donc de la maison mère de The Cycle Concept Factory. Euh, mais euh, euh, je dirais The Cycle Concept Factory en lui-même euh, va être spécialisé dans la, 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 la conception de solutions de mobilité innovantes.
0: Solutions de mobilité innovantes. On parle de vélo là en fait tout simplement.
1: Ouais, <rire> tout à fait. Alors c'est pas un simple vélo pour nous. Il euh, faut savoir que c'est voilà on est des passionnés. Euh, je dirais peut-être moi le premier ou le deuxième après Christophe euh, et euh, on voit vraiment la vélo mobile comme étant une solution à part entière qui permettrait d'apporter une je dirais une alternative réelle euh, à, à ce qui est déjà proposé euh, dans la mobilité et dans la mobilité j'englobe le vélo, la trottinette électrique, l'automobile et les autres cyclomoteurs et c'est pour ça qu'on voit ça comme vraiment une solution de mobilité et elle a d'innovant le fait qu'elle euh, est euh, exceptionnelle par euh, sa conception et, euh, et la vision qu'on apporte dans ce, dans ce produit-là.
0: Et, et son rendement énergétique aussi. À la limite, j'invite les auditeurs à se repasser l'épisode qui est consacré au vélo mobile euh, de, de Pause Vélo, parce qu'on en parle en long, en large, en travers. On retrouve ça tout de suite après, mais maintenant, c'est Papa Cyclette.
4: Dis, Papa Cyclette, tu me racontes une histoire
5: Une histoire de quoi
4: pas bah, une histoire de vélo Les petits trucs de papa cycliste. Épisode 4, voyage et nourriture. Ah, enfin un sujet intéressant aujourd'hui.
5: Ça fait plaisir.
4: Faut bien dire la vérité, pédaler, c'est bien beau, mais ce qu'on préfère, c'est manger.
5: C'est vrai que c'est important à vélo de bien manger, t'as tout à fait raison là-dessus.
4: Ben justement, comment s'organise-t-on pour les repas lors des voyages avec des enfants fabuleux
5: Fabuleux J'aurais pas dit mieux.
4: Et donc, pour manger
5: Ok, ok. Comme souvent, on partage notre expérience suite à plusieurs voyages. Cela nous convient, mais peut-être que cela ne conviendra pas à tout le monde. Chacun peut ensuite adapter en fonction de ses besoins. Lors d'un voyage, nous avons une sacoche dédiée pour la cuisine. Popote, réchaud et nourriture y figure. Il s'agit de gérer les repas, la cuisson grâce au réchaud.
4: Commençons par le petit déjeuner.
5: Pour le petit déjeuner, on transporte quelques sachets de thé, sans emballage cartonné pour gagner de la place évidemment, et du lait déshydraté sous forme de poudre.
4: Et pourquoi donc
5: Transporter une brique de lait Non merci. Donc le sachet c'est très bien. Deuxième avantage lors de la cuisson, il suffit de faire réchauffer de l'eau pour le thé et le lait. On gagne du temps et on économise du gaz.
4: Pas bête Et on mange quoi
5: on transporte des céréales, au cas où. Sinon, on essaye d'acheter du pain à la veille, car on a du miel et de la confiture dans nos sacoches.
4: Sans emballage aussi
5: Ben non, justement. C'est plutôt lourd, mais tellement bon les tartines du petit déjeuner.
4: Ça fait partie des trucs lourds, mais qui font plaisir. Et les 5 fruits et légumes par jour
5: Effectivement. On peut agrémenter par quelques fruits ou fruits secs. Parfois même par du jus d'orange. Généralement, on l'achète la veille pour éviter de le transporter.
4: Ok, on passe au déjeuner
5: nous avons l'habitude de ne pas faire chauffer pour le déjeuner. Cela permet d'éviter de sortir le réchaud et d'économiser du gaz. Il s'agit donc souvent d'un pique-nique. On peut manger des sandwichs, mais le plus souvent, c'est une salade composée. Avec quoi Avec ce que nous trouvons sur la route tomates, concombres, avocats, mais aussi maïs ou betteraves. Bien évidemment, cela dépend de la saison. On transporte également une petite fiole d'huile d'olive. Cela permet d'agrémenter tous les plats.
4: Ça fait léger, ça
5: Oui, je te l'accorde. Pour compléter, on ajoute un féculent. On le prépare la veille au soir et on le mélange dans notre salade. Cela peut être de la semoule, des pâtes ou du riz, parfois du quinoa, du blé. Tout cela est froid et nous permet d'avoir une salade relativement consistante.
4: T'as tout ça dans ta sacoche
5: Disons qu'on garde quelques provisions de féculents et qu'on se réapprovisionne au fur et à mesure. Et
4: au dessert
5: Cela dépend de ce que nous avons. Fromage, fruits, la plupart du temps. Si le thon n'est pas trop chaud, on complétera par une tablette de chocolat.
4: Faut bien se faire plaisir. Comme tu dis il nous reste le dîner.
5: Le soir, c'est l'heure d'un vrai repas consistant et chaud. Souvent, on peut manger de la soupe complétée par des féculents. On en préparera davantage pour notre salade du lendemain midi. Si on a pu se réapprovisionner dans la soirée, on peut acheter de la sauce tomate, du fromage, voire des yaourts si on les consomme le soir. On privilégiera la soupe déshydratée sous forme de sachet. C'est peu volumineux, peu encombrant dans les sacoches et ça se réchauffe très vite avec le réchaud.
4: Et en cas de coup dur
5: on a toujours des boîtes de sardines qui permettent de dépanner si on ne trouve rien sur la route. Évidemment, cette organisation convient si nous voyageons en France ou en Europe, où nous pouvons nous réapprovisionner facilement. On agrémentera chaque repas en fonction de ce que nous trouvons près de notre itinéraire.
4: Des plats déshydratés
5: Beaucoup en utilisent. Nous, non. Ce serait effectivement à tester car le rapport poids-calorie peut être intéressant. Nous, nous faisons le choix d'avoir une sacoche de nourriture assez volumineuse, assez lourde, pour nous permettre d'avoir un certain confort. Avec des enfants... Les repas sont des moments importants et permettre aussi à toute la famille de reprendre des forces. Donc euh, c'est un poids sur lequel nous, nous ne sommes pas trop regardants pour pouvoir bah, justement manger à notre faim et même un petit peu plus.
4: Alors, on sait tout
5: Oui, ça y est, tu sais tout.
4: Bon voyage papa Cyclette
5: les
0: voyages à vélo par Papa cyclette, Mais alors, le voyage à vélo, ça se fait aussi en vélo mobile. Vous préparez ça aussi à The Cycle Concept Factory
1: Oui, tout à fait. Alors en fait, le premier vélo mobile qu'on va euh, lancer sur le, sur le marché euh, a cet aspect de polyvalence. Donc l'idée, c'est que la vélo mobile, initialement, c'est un... Trike, donc un tricycle couché euh, avec un carénage et qui est destiné à faire des longues distances donc euh, du trekking, pour parler en bon français nous on garde cet esprit trekking sur notre produit mais on lui apporte la polyvalence de pouvoir être utilisé euh, je dirais pour un usage quotidien le fameux Vélotaf
0: mais en fait, euh, quand, quand j'y pense, on dit vélo mobile, on, on le lit au vélo, mais on aurait pu aussi bien dire que c'est une voiture à pédale. C'est un peu de ça, quoi.
1: Hein. Oui, il y a un peu de ça. Alors, c'est vrai que moi, quand, euh, c est, c est, euh, la vélo mobile est un projet que euh, qui est né dans ma tête euh, quand j'avais 14 ans, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Dans l'esprit, je connaissais pas du tout la vélo mobile, et pour moi, c'était une voiture à pédale. Et c'est en regardant une émission euh, « On n'est pas que des cobayes euh, » où j'ai découvert la vélo mobile. Euh, et finalement, je me suis dit, euh, vélo mobile, voiture à pédale, c'est la même chose et, et c'est ça qu'il faut que je fasse.
0: Je vais rebondir sur un truc qui n'a rien à voir avec euh, The Cycle Concept Factory. Tu as dit, euh, quand j'avais 14 ans, il y a un peu plus de 10 ans, « Eh oui, mesdames et messieurs, la première fois que j'ai entendu Charles au téléphone, je me suis dit, c'est un gars qui a 50 ans, qui est bien posé. Non, non, le mec, il a 25 ans, vous entendez la voix de fou qu'il a euh, Oui, bonjour, je m'appelle Charles, <rire> je suis
1: voix off de série télé. <rire> » Merci. En fait, c'est moi qui fais la voix dans Secret Story. C'est pas voix. vrai. <rire>
0: Il dit n'importe quoi. Parlons de l'histoire. Comment s'est né The Cycle Concept Factory
1: En fait, The Cycle Concept Factory, c'est la rencontre de deux hommes qui ont deux visions. L'un a une vision plutôt stratégique, donc c'est plutôt Christophe Lotin, qui est le fondateur du groupe Carl, dont on est la filiale. Et l'autre, c'est, je dirais, euh, la vision un peu idéologique. Euh, qui est la mienne La vision d'un euh, gosse qui euh, rêvait de fabriquer euh, des voitures à pédales Qui a toujours la volonté de repenser la manière dont on se déplace
0: C'est des trucs qui se complètent T'as le gars qui a les pieds sur terre Et puis euh, qui sait comment on fabrique les trucs Mais qui des fois n'est pas forcément créatif Et puis t'as... Euh le rêveur euh, qui arrive et puis qui a un, un beau projet en tête, c'est ça. Hein
1: Monsieur Letin en fait euh, a aussi euh, une vision très euh, créative euh, de son marché. Bien que ce soit un industriel depuis plus de 20 ans, euh, il, il est très créatif, a forte raison que c'est lui qui a euh, contribué au design du produit que nous allons euh, de la, la vélomobile que nous allons euh, euh, lancer euh, courant 2022. Donc je pense que nos esprits et nos nos personnalités se complètent parfaitement, oui.
0: Alors il y a un site web dont on est très fan à pose Vélo, c'est Gronik. Euh, oui je sais, ça se prononce bizarrement, mais on, on dit Gronik. Et Gronik a rédigé beaucoup de fables autour de la bicyclette,
6: et c'est une lecture de Quentin. La cigale, le vélo et la fourmi. Fable édifiante avec morale intégrée. La cigale, ayant conduit toute l'année SUV et berline raffinée, se trouva fort dépourvu quand la panne fut venue. Pas un seul petit garagiste, ou même un noble spécialiste pour l'aider à démarrer son moteur tout délabré. Elle alla, triste et chez la fourmi sa voisine, lui priant de lui prêter son vélo sans anxiété. Si je ne puis rouler, je risque le chômage. Je le dis sans hommage. Il me faut pédaler. Je vous le rendrai, fois le cigale. Les pneus parfaitement gonflés, la chaîne et les pignons huilés, ma probité est proverbiale. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Comment alliez-vous au boulot, sans rouleur, patin ni vélo Sans même un simple chariot, dit-elle à cette emprunteuse. Huit et jour, à 160, je roulais sans épouvante. Vous rouliez, J'en suis fantaise. Eh bien, marchez maintenant. Moralité Pour bosser ou se promener, aller dîner ou déjeuner, mieux vaut compter sur ses mollets que sur un cabriolet.
0: Alors on a toute une collection euh, de fables de chroniques euh, en réserve, qui ont été lues par Quentin, et on les distillera au fur et à mesure de l'émission. On est toujours avec Charles de The, Con The Cycle Concept Factory. Je crois qu'avant la fin de l'émission, je vais réussir à le faire correctement. Ouais. <rire> c'est quoi le fil rouge le fil rouge de The Cycle Concept Factory
1: En fait, le fil rouge, c'est euh, le trop commun de, de notre vision, à Christophe et moi, c'est-à-dire l'innovation. Euh, pour nous, innover, c'est participer à la construction du futur. C'est marrant de parler du vélo comme ça. <rire> eh oui, mais parce que c'est un produit qui est innovant et on le voit encore puisqu'il y a chaque année ou je dirais peut-être chaque deux ans des innovations qui sont apportées au vélo au même titre qu'à l'automobile. Nous, on a la volonté de d'innover de, et c'est pour ça que notre fil rouge, c'est euh, voilà, de concevoir des solutions de mobilité innovantes. Je le répète parce que c'est important pour nous. Et ce fil rouge se concrétisera au travers de plusieurs marques, dont la première est une marque de vélo. Et euh, elle verra le jour euh, prochainement, euh, courant de l'année 2022.
0: Tu veux donner le nom de la future marque déjà
1: Alors je peux, c'est euh, Xelon. Ok. Y X E L O N qui euh, sera une marque de vélo premium.
0: C'est marrant, Xelon, ça ressemble à moitié une lettre grecque. C'est pas très à la mode en ce moment les lettres grecques. Je sais pas si t'as entendu parler Omicron par exemple des trucs comme ça. Ouais. Il y a quelque chose... <rire> Il y avait un truc qui te tenait à cœur. Tu voulais parler des engagements que la société avait.
1: Oui, au-delà de, du caractère très, euh, je dirais, marketing commercial et, et industriel de notre démarche, on a trois engagements euh, majeurs. Le premier, c'est développer donc des solutions qu'on appelle omnitech pour émanciper les gens des limites et des contraintes euh, de, de, des mobilités actuelles et euh, leur redonner une liberté de se déplacer. Euh, sans compromis. Euh, le deuxième engagement, c'est euh, d'ouvrir euh, le, le, nos portes euh, aux talents et aux valeurs. Euh, on pense que chaque personne a un rôle à jouer euh, dans l'innovation. Et le troisième engagement, c'est euh, mettre euh, notre responsabilité sociale et environnementale au cœur de nos projets. Il faut être soucieux, euh, dans le contexte actuel, de l'impact, euh, je dirais, euh, et de l'empreinte positive qu'on laissera dans le monde de demain.
0: Moi, je pense que le vélo mobile, il a un avenir certain, surtout euh, assistance électrique. Dans le sens où, euh, des fois, on pose la question, c'est quoi le mieux Est-ce que c'est les voitures hybrides, les voitures thermiques, les voitures électriques Parce qu'on ne sait pas trop tout ça. Mais en fait, ça reste des engins de déplacement où on prend un corps d'un être, être humain, euh, je sais pas, 70 kilos, et puis on l'entoure avec une tonne de ferraille, et puis ça, ça va se déplacer. Et du coup, évidemment, une tonne de ferraille, c'est très, très énergivore, peu importe ce que c'est la source d'énergie. Le vélo mobile, c'est... Euh, 30-40 kilos maximum
1: Le nôtre, notre objectif c'est de faire 30...
0: On va partir avec Pascal maintenant. Pascal, c'est un des chroniqueurs des soquettes en titane, nos collègues de Belgique, et j'avais envie de vous faire découvrir un peu plus intensément euh, son humour et puis euh, sa façon de présenter ses chroniques. Pascal, des soquettes en titane.
7: Aujourd'hui, fidèle <rire> à ma ligne de conduite, je vais vous faire part de quelques anecdotes. Absolument authentiques et résolument modernes, puisque mmh. aucune de ces anecdotes n'a plus de 150 ans. La première anecdote, elle, vraiment, c'est une chouette quoi. Hein. Donc, ça se passe en 1932. Quelle année 1932. Ah oui, 1932. <rire> Il s'agit ici d'une anecdote à propos de André Le qui est un coureur français, qui mmh. a remporté le Tour de France en 1932. C'est une date importante pour le Tour de France parce que c'est l'année où on a introduit la caravane publicitaire et la journée de repos. Une grosse avancée vers la modernité. En plus, les, les étapes étaient assez raisonnablement euh, courtes à l'époque. Bon, ouais, 400-500 km, c'était rien. Quoi. Ah bon ah ouais, c'était des, des étapes ah comme ouais, ça ouais, ouais, ah ouais, c'était des
4: étapes de 400
7: mais km. Oui, oui, oui. Mais y avait... 400 km en pignon fixe, et rouler la nuit. Mais c'était tous les jours, quoi. Et, et le Tour de France, c'était un vrai Tour de France à l'époque. il faisait vraiment le Tour de la France, quoi. Et donc, à la ville-étape, à cette fameuse ville-étape, André Leduc a, a 24 minutes d'avance sur son poursuivant direct au classement général qui s'appelle steppel c'est un Allemand. Tous les coureurs sont là, c'est la journée de repos. Un commerçant, un bourgeois de la ville-étape, là, ferru de cyclisme, invite les deux coureurs, à savoir André-le-Duc et Steppel, à venir dîner euh, à la maison avec sa famille à l'occasion du passage du Tour de France. Ce qu'ils font, évidemment, l'ambiance est bonne, etc. Et euh, il semblerait que la femme du, du commerçant en question ne soit pas insensible au charme de, de et Elle euh, a le coller dents elle se chauffe un petit peu... André Le Duc a tout de suite capté l'affaire, il occupe un peu le mari, il lui parle vélo, le gars il plonge à fond. Là-dessus, la femme du commerçant invite Stöppel à aller jeter un oeil sur les estampes japonaises. On ne connaît pas tous les détails de l'histoire. Et puis les voilà repartis, quoi, hein, le lendemain, euh, ils quittent la ville et les voilà partis euh, pour le Tour de France. Pour l'anecdote, c'est André Le Duc qui gagnera ce Tour de France et Stöppel finira euh, deuxième du Tour de France. Il sera le premier Allemand d'ailleurs à monter sur le, le podium d'un Tour de France. Suite de l'histoire, on fait un bond en avant et on se retrouve en 1944. André le Duc est en fait un résistant, alors qu'un jour il est en train de distribuer des tracts à Paris, des tracts en faveur de, de la résistance, quand soudain, pique pique pique, on lui tape sur l'épaule, il se retourne, patrouille euh, une, une patrouille allemande. Figurez-vous que l'officier qui dirige cette patrouille allemande n'est autre que Stüppel. Mais non. Si, absolument. Et qu'il le reconnaît et qu'il l'a laissé partir. C'est pas alors, je te peux les à la fin de la guerre, on ne sait pas comment, mais André Leduc a raconté cette histoire, qui, grosso modo, il est passé euh, à travers les mailles du filet et je te peux l'a reconnu. Voilà. Donc, je trouvais cette histoire vraiment ah ouais, incroyable, absolument incroyable. authentique, comme d'habitude. Incroyable. Et euh, ouais, celle-là, elle est croyable. Vraiment, celle-là, elle est comme la L110% antique, celle-là. Voilà. Donc ça, c'était ma, ma petite anecdote pour aujourd'hui. J'ai un tout dernier petit truc euh, à dire. Mm -hmm. Parce que j'ai reçu un petit message personnel d'un auditeur qui dit en substance que « Oui, bah, tu étais toujours sous le dos euh, des bobos et tout, ça te fait bien rigoler. Mais moi, je t'ai vu aller acheter en cargo euh, tes légumes Fairtrade au Food Hub le long du canal.
0: <rire> »
7: Alors, évidemment... Trois choses à ce sujet. La première chose, bien évidemment, je t'emmerde. Ah non, attends, 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 attends. C'est un que toi, Pascal. Je t'emmerde est devenu un mot présidentiel, on peut le dire à l'antenne tant qu'on veut. C'est vrai. Donc, je t'emmerde. Le deuxième truc que je voudrais quand même dire, c'est qu'en se traitant de bobos à tout vin, etc., c'est un peu comme si les usagers des transports appartenaient à des catégories sociales finalement, hein, où on associe le, le, le bobo, le vélo, euh, et comme si on était des espèces animales un peu différentes. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que chacun a le choix pour chaque type de trajet entre plusieurs moyens de transport, quoi. Et, et j'invite les gens qui sont dans ce genre de catégorisation, puisqu'ils aiment les catégories, etc., ben je, moi, je les invite à s'investir peut-être un peu plus dans la lutte des classes, par exemple, euh, au lieu d'écouter des émissions radio bobo à la con, quoi. Et alors, le troisième truc que, que je voudrais dire à ce truc, c'est quand même incroyable, parce que le gars, il m'a vu, puisque c'est vrai, je veux dire, j'étais là, avec mon cargo, en train d'acheter mes légumes. Il a quand même entendu de rentrer chez lui euh, pour, pour m'envoyer un message plutôt que de venir dire hey, « hé mec, je te connais, euh, t'es celui de la radio qui te souhaite, etc. Et » ben, Je vais dire un truc à ce propos. Ça, c'était la meilleure décision de ta journée, de ne pas taper sur le, le poing de mon épaule. Okay Et sur ce, au mois
0: prochain. Il est bien le Pascal, hein
1: oui, très intéressant.
0: Ah, C'est l'accent qui fait tout. Moi, j'adore qu'on il parle. <rire> Alors, on finit avec the, the Cycle Concept Factory. J'ai réussi à le dire du premier coup. Eh et ben super, avant la fin de l'émission. Ouais. <rire> avais un dernier truc que tu voulais dire dessus
1: Eh ben oui, je rajouterais que l'entreprise, le, à l'instar de euh, la maison mère, est résolument internationale, puisque bien qu'on ait la volonté euh, féroce de produire euh, nos véhicules en France. Hein, on les conçoit en France, on les assemblera en France, on va ouvrir des, un ou des ateliers en fonction du succès qu'on rencontrera en France, et parce qu'on a la volonté de, de valoriser le savoir-faire français, mais on va quand même sourcer nos produits auprès de partenaires européens. Parce que malheureusement, tout n'est pas faisable en France. Et on a surtout la volonté de d'inonder les cinq continents.
0: Alors je sais que c'est difficile de faire les, des projections maintenant, mais quand même, Xellon, c'est ça Xellon, oui. il sortira quand
1: Très honnêtement, on n'en a pas la moindre idée aujourd'hui. Tu On, on, on espère qu'il sortira euh, courant euh, du mois de, de euh, novembre-décembre 2022. Mais encore une fois, ça va dépendre de l'évolution, je dirais, des, des fournisseurs avec lesquels nous souhaitons travailler.
0: Alors si Charles est là et venu aujourd'hui C'est pas seulement pour présenter The Cycle Concept Factory C'est parce que Charles et sa grosse voix Vont devenir de nouveaux agents de pause vélo Tu vas venir chroniquer avec nous régulièrement Et avec grand plaisir Et ça c'est super cool d'avoir une voix comme ça T'as pensé à faire des voix off de films euh, J'y ai pensé, j'ai pas le temps Et euh, Par exemple je sais pas si tu devais faire une voix off de documentaire Parce que par exemple tu connais un gars qui travaille dans le cinéma Qui fait des documentaires, ça t'intéresserait
1: bah, j'ai en j'ai entendu parler d'un gars qui s'appelle Eric Frétel,
0: Tout à fait, et mais...
1: Qui a l'air de faire des documentaires documentaire super intéressant et, et qui lance son propre euh, documentaire très prochainement et euh, j'aurai le plaisir d'aller visionner euh, euh, voilà à son avant-première
0: alors n'hésitez pas hein. merci de me faire un coup de pub mais j'en profite les gardiens du climat les gardiens du climat.fr vous avez la bande annonce c'est un film qui va tourner qui parle beaucoup de vélo et ouais quand on veut sauver l'humanité je pense qu'on peut pas y couper on est obligé de parler de vélo et eh ben merci de nous avoir écoutés les copains, vous pouvez nous liker, nous commenter, nous partager, on est sur tous les réseaux sociaux, faites du bruit pour pose Vélo, on a besoin de vous pour continuer à exister, et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, faites, faites du vélo, vélo